1: أصدقائنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصات سكاي عربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن الذكاء الاجتماعي والعاطفي وكيفية استخدامه أو استعماله والاستفادة منه في التعامل مع أهل الزوج والزوجة ما هي القيلولة؟ ما هي فوائدها عند الطفل؟ وأخيراً كيف نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي والنفسي؟ هو وهي إذن تفرض الظروف ظروف المعيشية سواء الاقتصادية وحتى ظروف معينة لا داعي لذكر هذه الظروف واختلافها من بيئة لأخرى من مجتمع لآخر وأيضا من أسرة لأخرى فكما قلت أحيانا تفرض بعض الظروف على الزوجين أن يقيم في نفس البيت مع عائلة الزوج وعائلة أو عائلة الزوجة كيف نتعامل مع عائلة الزوج لتعتبر جزء مهم منه وأيضا عائلة الزوجة التي تعتبر أيضا جزءا مهما منها في حياتها طبعا أو في حياته كيف نستخدم الذكاء الاجتماعي الذكاء العاطفي عفوا أيضا في التعامل مع أهل الزوج وأهل الزوجة خاصة إذا كان كانت هذه الزوجة حديثة علىها ربما بالزواج وبالثقافة يقول وبحياتهم وبظروفها الجديدة لهذه الأسرة لأنه أكيد في اختلافات من أسرة لأسرة في طريقة حياتها طريقة عيشها طريقة تفكيرها وطريقة أيضا نظرتها للأمور أكيد في بعض الأشخاص يدركون هذا الموضوع في أشخاص آخرين لا يدركون هذا الموضوع وقد يكون منطلق لحدوث مشاكل ربما حدوث بعض الاختلافات بعض المشاحنات بين الزوجين السبب الرئيسي فيه يكون عدم إدراك أو ذكر الطريقة المثلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع أهل الزوج أو مع أهل الزوجة أكيد ينصح كثير من خبراء العلاقات الزوجية بأن نتخذ من البساطة في الحقيقة أسلوب سهل وأسلوب بسيط لدخول إلى هذه العائلة والتعامل مع عائلة أهل الزوج وعائلة أهل الزوج أيضا الصبر من بين الأشياء الضرورية جدا أيضا التي ينصح بها خبراء العلاقات الزوجية والأسرية لتأقلم مع هذه الأسرة. الثانية في الحقيقة وهي امتداد لأسرة الزوج وضرورية جدا بالنسبة لي للحديث عن هذا الموضوع رحي ومعي بالدكتورة حنان نجم استشارية الصحة النفسية والعلاقة الأسرية والزوجيه ضيفتنا العزيزة من الرياض سعد اوقاتك دكتورة حنان اليوم نتحدث عن الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي كيف نستخدمه كيف نستفيد منه في التعامل مع أهل زوجي أو أهل زوجتي
0: أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا أهلا فيك اول شيء آه لازم نعرف شو هو الذكاء العاطفي شو هو الذكاء الاجتماعي الذكاء العاطفي هي القدره على اني انا افهم مشاعري رائح. جيدا تجاه نفسي تجاه الاخرين الذكاء الاجتماعي اني انا اقدر اني انا اتعامل اعامل نفسي بالطريقه الصح اعامل عقلي وجسدي بالطريقه الصح واستطيع ايضا ان اتعامل مع الاخرين بالطريقه
1: صح. هذا هو الذكاء الاجتماعي وهذا الفرق بينه وبين الذكاء العاطفي. رائع جميل ونحن فعلا مصرين على انه يعني نتعرف على هذا النوعين واكيد كل واحد فيه رح نستفيد منه وراح يساعدنا في التعامل مع بالضبط. هذه العائله الرائعه والعائله الجميله اللي انا انضميت لها. كزوجة أو كزوجة أيضا خليني أبتدي مع حضرتك من الذكاء العاطفي اللي أنا يهمني أنا كشخص وكيف أستفيد منه وكيف أستخدمه في التعامل مع هذه الحائلة ثم نروح للذكاء الاجتماعي دكتورة
0: نعم الذكاء العاطفي طبعا هي من كلمة عاطفة يعني م. مشاعر يعني ايه. الإنسان الذكي هو الذي يستطيع أن يفهم مشاعره أولا يعني لا إذا أنا ماني نقدر أفهم شو مشاعري تجاه هذا الشخص ما ما <تصفيق> إني أنا أتعامل معه. تمام
1: أو ما أعرف أضبط مشاعري أيضا دكتورة حنان ممكن في موقف معين يعني من من أحدهم من عائلة الزوج أو الزوجة ما عم أعرف أضبط هالمشاعر ممكن تفلت من الأمور في حين إذا فعلًا أنا عرفت أضبط المشاعر وأراقبها لأنه كثير إنتوا في الخبرة العلاقات والتنمية البشرية كثير نستخدم موضوع أراقب مشاعرك خليك ملاحظ لهذا المشاعر حتى أعرف أضبطها.
0: كيف يعني زي ما قلت حضرتك عزيزتي إنه لما المراقبة مم. كيف أكون مراقب إني أنا أعيش اللحظة the now living the now، فأنا مم. لما يعني أفهم مشاعري صح وأبقى يعني عندي القدرة ألاحظ أراقب الآخر كيف هو أكون دقيقة الملاحظة، أكون زي ما بيقولوا بالإنجليش aware يعني. فه يعني فهم المدركة مم. عندي ادراك للي حولي فلما اراقب واشوف هذا الشخص مثلا انا شايفه انه مثلا اخت زوجي مثلا في ملامح من الحزن آه حماتي عندها ملامح انه آه تنسينها تبقى مثلا لطيفه وروحها حلوه فانا بعطي لكل شخص الشيء اللي هو محتاجه اتعامل معاه على هذا الاساس القدره على فهم مشاعر الاخرين
1: وهذا ذكاء في الحقيقه يعني هذه مهاره ومش اي واحد يعني يمتلكها دكتور كيف
0: اوصل لها مم. كيف اوصلها اني انا من البدايه اكون مدربه نفسي على قوه الادراك وهذا الشيء بيكون اني انا ادرب نفسي على هذا الشيء اني انا احاول الاحظ الناس اللي حولي مش اني انا اجلس في مع مجموعه صار <سؤال> <سؤال> زي زي الطاولة زي <مم> زي لا أبقى مراقبة عين يعني كيف ملاحظة
1: ومعليش أنا رح أفتح قوس لأنك عم تحكي أني أراقب وألاحظ كمان رح نفتح قوس ونوضح أنه في النهاية كمان هي مش حرب احنا مش دخلين حرب أنا ألاحظ وأراقب من الجانب الإيجابي يا دكتورة أكيد متفقة أنا وياكي وأكيد سأدى المستمعين أنه حتى أنا أدخل في هالعائلة بسلاسة ويسر وأكسب ودهم وأكسب عطفهم لأنه سعادتهم من سعادتي.
0: أكيد هذول هيكونوا أهل أولاد. تماما هيكونوا الناس اللي أنا عم بعيش معاهم ثلاث ارباع عمري تقريبا وحيكون فمن الطبيعي ذكاء اني انا اكون انسانه واعيه وعارفه هذول الاشخاص كيف عايشين هذا بالنسبه للذكاء العاطفي اللي هو فهم المشاعر يعني احنا بنقول دائما عنا لكل مقام مقال يعني انا ما اجي مثلا اشوف واحده حزينه اقعد والله ابين نفسي اني انا سعيده ومبسوطه وانك يعني احسسها بالنقل احسسها انك انت شوفي انت كيف وانا كيف هذا ما اسمه ذكاء اجتماعي هذا ما هذا يفتقر الى كل مشاعر المشاعر او الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي زي ما قلنا اني انا فاهمه مشاعرك كويس واتعامل معاكي على هذا الاساس ممتسف. هذا هو الذك... هذا هو الذكاء العام
1: نروح للذكاء الاجتماعي دكتوره حنان glow. وايضا كيف استفيد منه هذا الذكاء وكيف امنيه ايضا اذا ما كثير انا كنت عندي هذا هذا ال... <تصفيق> هذا الملكه خلي اقول او هذا المهارة
0: اوكي الذكاء العاطفي ال... 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 الاجتماعي يعني انا اتعرف على انماط الشخصيه من البدايه أثقف نفسي مش غلط اني انا ما في كل واحد بيجي مولود متعلم كل شيء انا كبني ادم مقبله على زواج اتعرف شو هي انماط الشخصيات اللي موجوده في الحياه الشخص العصبي الشخص المتزن الشخص العاطفي الشخص فانا لما ابقى ملمه بانماط شخصيات البشر فبعرف كيف اني انا اتعامل مع هذا الانسان على اساس حالته او على اساس شخصيته مم. الذكاء الاجتماعي هو انا قدرتي على التواصل مع الاخرين في ثلاثة ليش كيف حارف أتواصل معهم بثلاثة لما اعرف انه هذا مثلا انا فاهمة وضعه الاجتماعي عارفة مثلا مم. هذه مثلا أه اخ زوجي او اخ زوجي مطلق او او انه مثلا وضعه الاجتماعي مش مضبوط او او فانا بتعامل معه من هذا المنظور مش باجي بتعامل العكس او اني انا احاول أبقى اعمل نفسي ام العرف عليهم او 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 لا أتعامل معهم بما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، جميل. عشان تكون هناك. ثلاثه في التعامل بيني وبينهم
1: رائع، أنا كمان في البداية أشرت دكتورة حنان أنه مفهوم الصبر، أتصور كمان الصبر، التغافل، اللفتات الجميلة أيضا، المبادرات الجميلة أيضا، طبع. التلقائية، التعامل على أساس العائلة الواحدة، الاحترام، طبع. تقديرهم، هذه كلها كمان تندرج تحت مفهوم الذكاء كانت... الاجتماعي، حتى نختم مع حضرتك. نعم. نعم، الآن الآن يعني مثلا
0: مناسبات جميلة <تصفيق> ليش ما نحاول انه احنا نحتفل مع بعض كلنا باي مناسبه تخص اي احد من افراد العائله، عيد ميلاد، عيد اضحى، عيد سطر دائما نتزاور، ليش ما يكون في بيننا زيارات مستمره؟ انا ما بقول انا في شغله كمان كثير مهمه <تصفيق> انه الدخول الزايد مثلا اني انا ادخل الناس في حياتي الشخصيه بيني وبين زوجي مشاكلي انا ضد هذا الموضوع تماما مهم. انا دائما بحاول اني اكون أؤدي الواجب بالطريقه الصح لكن الدخول الزايد
1: المفرط فيه وهذا فكره كمان نوع من انواع الذكاء الاجتماعي انه انا كمان يعني اجلس على مسافه امنه اللي ما راح تأذيني وفي نفس الوقت اني زي ما تفضلتي حضرتك في واجبات اديها في اسلوب لازم اتعامل به في طريقه لازم اتعامل بها لكن في النهايه كمان في حدود ما اسمح لنفسي انا كزوجه اتعداها ولا اسمح كمان للطرف الاخر وأسرة اسره الزوج او الزوجه كمان تتعداها هذه ايضا طريقه من طرق الذكاء الاجتماعي شكرا لك دكتورة حنان نجم أسعتيني اليوم بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة لاستشارية الصحة النفسية ضيفتنا من الرياض وأتمنى لك يوم سعيد
2: زينة الحياة.
1: اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن القيلولة القيلولة من الناحية طبعاً العلمية الطبية وما فائدتها بالنسبة للأطفال؟ رحبوا معي بدكتور أحمد عبد العال استشاري طب الأطفال يسعد أوقاتك دكتور أحمد أهلاً وسهلاً فيك معنا اليوم في زينة الحياة. القيلولة طبعاً مصطلح الكل نعرفه وكل يعني إحنا عارفين ومتوقعين إنه كثير مهم بالنسبة للطفل وحتى بالنسبة للبالغين والرشيدين، لكن اليوم حابين نحكي شوية بطريقة علمية وبسيطة أيضاً في نفس الوقت. إيش يعني قيلولة؟ أولاً من ناحية توقيتها من ناحيه مدتها الزمنيه، يعني متى تكون بعد ما يتغذى هذا الطفل، بعد ما يتغذى عفوا، وكم لازم تكون المده؟
2: اهلا بك يا مال والساده المستمعين. اهلا وسهلا. الحقيقه تسليط الضوء على موضوع النوم ومشاكل النوم والفضولية ده مهم جدا، يعني لو قلنا المتوسط نوم الشخص الطبيعي في حياته حوالي ثمان ساعات، يعني تقريبا احنا بننام ثلث حياتنا او ثلث عمرنا يعني. طبعا ده بيختلف يعني... يعني
1: ثلث راح في النوم
2: <تصفيق> بالضبط
1: <بصدق تصفيق> <تصفيق> طب الثلث التالي عم نشتغل كمان <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> اه يعني بالظبط <ياب> <تصفيق> بس طبعا احنا مختلفين في في في, في ناس بتنام من اربع لتسع ساعات يوميا في ناس بتحتاج عدد ساعات أكتر وعدد صح. ساعات اقل. اقل صحيح. اه فنتيجه طبعا عوامل جينيه وعوامل بيئيه بتتحكم فينا بعد كده. صح. وكمان النوم ده بيختلف حسب عمر حسب عمر الطفل, الطفل والقيلوله مم. كمان بما اننا بنتكلم على القيلوله. الطفل اول ما بيتولد المفروض بينام من حوالي 16 ل 18 ساعه يوميا <تصفيق> فده
1: بس هذه هذه لا تعتبر قيلوله دكتور ولا لانه آه. هو صغير بعده صغير فاحتياجاته للنوم يعني كبيره ولا كمان هذه تصنف تصنفوها كاطباء انه قيلوله؟
2: لا تصنف كقيلوله اجباريه يعني <تصفيق> الطفل ما, ب... ما
1: عنده خيار اخر
2: <تصفيق> ما فيش اختيار لا عنده ولا عنده ما عنده
1: يعني
2: <تصفيق> فهو الطفل ده بي يعني ما بيصحاش ساعتين على بعض يعني يعني بنده بي بينام مثلا من الساعه 9 ل 10 ويرجع ينام من 2 ل 12 بعديها من 3 ل 5 فبتكون اجباريه بالنسبه له انما من عمر سنه ل 3 سنوات الطفل بيحتاج ينام من 12 ل 14 ساعه يوميا <تصفيق> فطبعا ال ال ال
1: من اثنين لاربع سنوات او اثنين لثلاث سنوات؟
2: من سنه لثلاث سنين من
1: سنه لثلاث سنين
2: تمام اه بيحتاج من, من 12 ل 14 ساعه يوميا من 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 ثلاثه لخمسه يعني من 11 ل 13 ساعه يوميا <تصفيق> القيلوله هو النوم في وقت غير وقت الليل يعني الوقت بالنهار أيوة. اي وقت بالنهار يعتبر قيلوله وان كانت المكان الوقت اللي هو بعد الغداء وبعد الظهر.
1: و... ما هذه أوه. هي انا كان هذا سؤالي دكتور بالعاده القيلوله انه حتى نحن الكبار انه بعد الغداء بعد ما نتغدى الواحد شوي ياخذ له غفوه وياخذ له غطه مثل ما بيقولوا ونام ربع ساعه عشرين دقيقه نص ساعه حسب وان كان ينصح انه لا تتعدى النص ساعه بالنسبه للبالغين والراشدين. الطفل أمام. لازم انيمه انا بعد الغداء ولا مو شرط؟
2: لا والله يفضل هو طبعا مبدئيا معظم الاطفال بيكون عندهم الجزء اللي هو الغشوه او مم. القيلوله بعد الظهر لغايه عمر خمس سنين 80% بيكونوا الـ الـ الاطفال دول يعني استغنوا عن القيلوله للاسف نعم. رغم فوائدها زي ما تفضلت كده وقلتي هي ليها فوائد اه هي ليها فوائد طبعا عديده جدا يعني. طيب.
1: امم اتفضلي. طيب حضرتك عم تقول انه ينصح انه بعد الغداء، في مده زمنيه معينه ما لازم يتعداها الطفل لما يعمل هالقيلوله، احيانا ابني احاول انيمه بعد الغداء يا دكتور بس ما ينفع بلاقيه هايبر شوي بده يلعب بده ما ادري ايش وفجاه يحب ينام ساعه 5، ساعه 6 اللي هي كمان راح تخربط له كمان برنامجه في الليل وما راح اقدر انيمه في الوقت المعتاد. كيف تنصحوه في هذا الحاله؟
2: هو ده دور الاهل. وانت زي ما تفضلتي ان القيلوله مثلا في الكبار نص ساعه ساعه المفروض ما, ما, ما تكونش فتره طويله في الاطفال من ساعه ساعه ونص يعني اقصى حاجه ساعتين ليها اقصى وقت للقيلوله انما ينصح من ساعه لساعه ونص فيها ده الوقت اللي ينصح بيه طبعا في اختلاف يعني هوضحه زي ما تفضلتي كده يعني في اطفال بتستجيب واطفال لا تستجيب صح إن اه انما لازم نعرف ايه هل فيها فايده للطفل ولا لا يعني قبل ما نشوف نعملها للطفل ولا نساعده عليها وبعد كده نشوف نساعده ازاي
1: طيب يلا نحكي على الفوائد.
2: <تصفيق> طيب الفوائد ان الطفل اللي اللي الم يعني المطلوب منه انه ينام من 12 ل 14 ساعه بالليل طبعا ده ده ما بيحصلش يعني ما فيش طفل غالبا بينام الوقت الطويل ده فالقيلوله دي بتعوض أو بتزود ساعات نومه عشان تعوض النقص النومي النقص الليلي مم. في عدد ساعات النوم فده ده مهم. مهمة جدا في إعادة شحن سواء للمجهود أو أو عقل الطفل لقيوا كمان إنها بتنشط خلايا المخ. صح. وعايز أقول لك كمان في دراسات اتعملت على مجموعتين من الأطفال، مجموعة بتنام قيلولة ومجموعة ما بتنامش قيلولة. لقيوا اللي بيناموا أكثر نشاطاً. واكثر تحصيل دراسي وبيستمر تحصيلهم لغاية تاني يوم مش, مش في نفس اليوم بس <تصفيق> وحتي علي المستوى النفسي اكثر سعادة واقل توتر من, من المجموعة الاخرى.
1: 100% وأنا قدامي كمان دراسة تقول كمان أكثر تركيزا دكتور زي ما تفضلت حضرتك هذه راح نضيفها لنصائحك الجميلة والمعلومات الرائعة اللي دايما تعطينا إياها وتساعد أيضا على استرخاء العضلات وتغذيتها مما يعني زي ما تفضلت أيضا تزيد من قوة ونشاط الطفل يعني نجهز حالنا بعد ما يعمل الطفل قيلولة نجهز حالنا ليه <تصفيق> لوجبة <تصفيق> من ال... من, ال... من, <تصفيق> ال... من النشاط بيشن...
2: بيشن نشاط ذهني وغسدي وعقلي يعني تماما مع طبعا بس لازم ناخد في, في الاعتبار الاختلافات الشخصيه م. يعني زي ما في اختلافات بين الكبار في واحد ممكن ينام اربع ساعات وواحد ينام تسعة ساعات ده برضه في اختلاف بين الاطفال في اطفال بيناموا فعلا بالليل وقت كافي ووقت طويل يعني الطفل من الساعة 8 ينام لغاية تاني يوم، في أمهات بتقول كده إنه يعني ما بيصحاش خالص لغاية لغاية تاني ده مش محتاج قيلولة. آه. لو لو أه زي ما
1: تفضلت يعني مثلا إذا صحى الساعة 11 خلينا نقول أو الساعة 12 فعلا زي ما تفضلت هو خلص شبعان نوم ما راح يعمل قيلولة، أنا في هالحالة ما أجبره وبعدين ممكن هو راح شوية يعني ضاين أو يتماسك لكن ساعة 5 6 بلا ممكن عيونه مغمضة بده ينام. ورح تعتبر قيلوله متاخره ينصح اني اخليه ينام ان شاء الله ربع ساعه المهم يعني ينحي هذيك الغفوه ولا لا؟ امنعه من النوع انه عفوا ينام حتى ما يتخربط برنامجه في النوم في الليل.
2: لا 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 ما ينصحش انه ينام متاخر في وقت م. متاخر في معادل القيلوله ما ينفعش ان نتعداه والا لو نام في وقت متاخر مش هيعرف ينام بالليل وهندخل في سيكل في سايكل يعني مش مش
1: مش مش لطيف مش ممكن حتى يصحى مزعوج على فكره دكتور صح اه
2: مم. اه اه بالظبط هيبقى بقيه اليوم كله مش مظبوط يعني مم. حتى مش عارف ينام حتى انا بقول للامهات لو لو ابنك حتى في القيلوله بياخد اكتر من 30 دقيقه عشان يعرف ينام سواء بالليل او بالنهار لا ما ينامش قيلوله يبقى القيلوله مش مناسبه ليه يعني القيلولة مهمه جدا وفيها فوائد كثيرة ما مش مطلق لان احنا فينا زي ما يعني كده في البدايه في اختلافات جينيه وبيئية بتتحكم فينا وظروف كل بيت كمان غير
1: دكتور حتى نختم حضرتك يعني مثلا إذا, النو إذا يوم مثلا استجاب ويوم لم يستجب عادي أخليه على راحته صح المهم أني أحترم الوقت أو الفترة الذهبية خلي أقول لها القيلولة اللي هي بعد الغداء وكمان المدة الزمنية اللي هي كمان مدة زمنية ذهبية ما لازم يتعداها آه
2: تمام بس يعني أحب أقول نحن في طرق كمان نساعده على النوم أو يعني الطفل دايما ما بيكونش عارف مصلحته او كده فاحنا في طرق احنا ممكن نتحايل بيها م. عشان الطفل ينام لازم نوفر له بيئه صالحه للنوم يعني الغرفه تكون مظلمه ضوء خافت ممكن يكون لازم طبعا الفرشه تكون مريحه بالنسبه مم. له عمل روتين للنوم مم. ده مهم جدا للاطفال بالنهار بالليل سواء اه سواء في القيلوله او بالليل واضح. يعني مم. يعني التزام بوقت ثابت للنوم واضح. بالليل او بالنهار
1: واضح شكرا شكرا لك دكتور احمد عبد العالص طب الاطفال ساعتنا اليوم بهذه المشاركه
2: مهارات
0: الحياه
1: اليوم في مهارات الحياة نتحدث عن الاكتفاء الذاتي والنفسي ماذا يعني الاكتفاء الذاتي والنفسي وكيف أصل لهذا المرحلة رحبوا معي برزان الكيلاني مدربة مهارة حياة سعد وقتك استاذ رزان هل وسهلا فيك معنا اليوم في برنامج حياتنا ونتحدث عن الاكتفاء الذاتي كيف أصل لهذه المرحلة
3: أهلاً فيكم طبعاً سهلاً. إحنا اليوم خم نحكي عن الاكتفاء الذاتي بمعنى أو من منح نفسي بمعنى أن الإنسان كيف يحقق الرضا والسرور والاكتفاء والقناعة من حياته مه. طبعاً إحنا عايشين في زمن الآن يكثر في الاستهلاك فبالتالي كل ما استهلكنا كل ما نسعى لاقتناء المزيد معتقدين أنه كل ما أنا اقتني الشيء اللي بدي إياه أنا بالتالي لازم أكون سعيدة شرطاً وهذا طبعاً الأبحاث أثبتت عكس ذلك وكذلك إحنا بالحياة العادية اكتشفنا عكس ذلك فالاكتفاء الذاتي بيجي بالأساس من أني أنا ما أحاول أسعى للسعادة ولكن أكتفي بما عندي بمعنى أني أنا أكون سعيد بما عندي مقتنع بما عندي وهذا
1: لا ينافي أني أكون طموح هذا ما كنت راح أسأل هذا ما راح يثبطني ما راح يحبطني ما راح يخليني خلاص ما عندي هالطموح ما عندي هالشغف لا أحقق الأحسان وأطمح لما هو أكبر وأحسن بالضبط بالضبط يعني القناعة
3: هي أني أنا ما أكون عم بحرق نفسي في سبيل خوفي من المستقبل اها <تصفيق> حلو أو سعي لهدف ما في المستقبل أنا مش م. لازم أحرق نفسي أنا لما أكون إنسان طموح و... وعندي قناعة تامة بما لدي الآن م. وطموح أني رح أحسن وضعي في المستقبل ب... يعني بمر بتجربة تماما مختلفة رح تكون تجربة إيجابية من ناحية بيولوجية رح يكون جسمي مستقر غير متوتر م. ما عم بهد صحتي ما عم بوقف مناعتي أو بهدها فبالتالي أنا جميل. جميل عماله ينمى ومريح أنا مم. شوية ماتكم عم تحكوا عن النوم أيها. طبعا النوم إشي رئيسي لأنه هو من أدوات رعاية الذات ورعاية الجسد فبالتالي مثلا النوم برضو مم. جزء كثير رئيسي فإحنا بنعرف أن التوتر يؤدي إلى اليقظة بالليل وقلة النوم تماماً مثلاً، الاعتناء بالنفس يؤدي إلى القناعة
1: بالـ القناعة والرضا والاكتفاء و... أنا في عندي تعليق حابة أتوقف عنده صراحة على منصات سكاي نيوز عربية وكمان حابة أبني عليه السؤال الآتي تعليق أميمة تقول بالاستغناء وعدم التعلق هذا من الأشياء اللي تحقق لنا الاكتفاء الذاتي وخليني أقرأ كمان تعليق آخر يقول أنه الاكتفاء الذاتي بالعمل والاعتماد على النفس بتشغيل العقل وتغذية العقل بالأفكار العقلانية والوعي والإيجابية راح اني انا على هذا التعليق الاستغناء وعدم التعلق كثير مهم نعم. والوعي والإيجابية في دقيقتين حاول نخلص الموضوع يعني وناخذ منك الزبده تمام ايش يعني عدم التعلق عدم
3: التعلق اني انا ما اعصب ولا ازعل ولا احزن ولا انبسط زياده عن اللزوم تجاه موضوع معين بحيث ان اعرف وجودي يعني اذا انا بنظر من منظار انه انا ما بقدر اعيش بدون هذا الشخص او هذا الشيء او هذا المنصب الى اخره هذا هو التعلق فاذا الاستغناء هنا يأتي بإني أنا أرجع لحالة التوازن اللي كنت أحكي عنها قبل شوي اللي هي حالة القناعة والرضا باللي عندي الآن مع الطموح إذا رح يعطيني التفاؤل لتحقيق نفسي أكثر فأكثر في المستقبل هلا النقطة الثانية اللي هي التفكير بأفكار إيجابية يعني أنا مرة ثانية ما أتعلق بأساليب التفكير اللي ورثتها عن أهلي أو منطقتي أو أو الثقافة في بلدي إني أنا مثلا ثقافة التذمر ما بصير أتعلق في التذمر إنه بلدي مش كويسة لازم أهاجر برا أو مثلا عمتي فلان هيك أو خالي فلان هيك أو كذا أنا متضايقة منهم مثلا م. لازم إني أنا أحاول أن أستغني عن أساليب التفكير السلبي ولا اتعلق بها، مع انها هي في جزء منها بيشعرك انه انت الضحيه او انت الشخص الصالح في السيناريو، ولكن هاي من اساليب التفكير السلبي، فاذا التفكير الايجابي اني انا دائما ابتعد عن عزل نفسي والحكم على الاخرين، واني انا دائما اتقبل الاخرين وانظر اليهم نظره عقل ما بصير إني أنا أحكم على الآخرين فبالتالي
1: رائع. هون بصير أشعر بالسعادة والاكتفاء إني أنا مو محتاجة لأنه أنا مش ضحية إذا وعي إيجابية ما خزنتنا الداخلية إذا صح التعبير وثقافة الاستغناء وثقافة عدم التعلق شكرا لك أستاذ الكيلاني مدربة مهارة الحياة ضيفتنا العزيزة ويعطيك ألف عافية حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء